0: ¿Qué tal? 14 de febrero. Sí, el
1: día. Perdón, 7 de la tarde ya, mi madre. 14 de febrero del año 2010. Pasó rápido el 14 de febrero. Pasó rápido el febrero, por suerte. Ah. Este, bueno, estamos en el, la edición número 29 de nuestro podcast Civil Cinema: Las películas que no nos avergüenzan, sino todo lo contrario.
0: Y en este caso, eh, vamos a hablar de una película que no tiene nada que ver con los Óscares, ni con los Globos de Oro. Eh pero sí tiene que ver mucho con el futuro del cine, el que el que anunció en su momento y el que está por venir de alguna forma. Eh, se trata de la toma de poder de Luis XIV, la Pris de Pouvoir de sí, Luis XIV, XIII. XIII. de Roberto Rossellini. De Roberto Rossellini, eh, Rossellini la dirigió en 1966. Y eh, que, no se extrañen si es un, perdón, que no se extrañen si es una película que ustedes no se encuentran habitualmente, Dentro de, no sé, por la Wikipedia de, de Rossellini Porque, bueno, como bien sabrán Rossellini es famoso por su trilogía de la guerra Es decir, Roma ciudad abierta Paisá, Alemania año cero También es famoso por eh, haberle levantado Ingrid Bergman a Hitchcock Y haber hecho varias películas como Stromboli Y
1: bueno, El viaje de Italia, de la cual ya hablamos en este,
0: en este, en este, en podcast. En este podcast Y en, también es famoso Rossellini este por... Es este... El primer director que se nos repite, ¿no? Eh, yo creo que sí. Yeah. Para que vean lo importante que es. Eh, también es muy importante Rossellini en el desarrollo de, de la nueva ola francesa y del cine americano de los 70. Eh, su influencia, yo creo que corre a la par con la de Hitchcock y probablemente con la de Godard, yo creo que como yeah. los directores más influyentes de la historia.
1: Ya, yeah.
0: wow. Sí, y... Pero el caso es que La Toma de Poder de Luis XIV es una película mucho menos conocida. Es eh, una película de, de, lo que, de, de lo que podría corresponder a una etapa ya de madurez de este señor. Eh, Rossellini tenía 60 años cumplidos cuando dirigió esta película. Ya, yeah. o sea, de 1906. Claro, y eh, le quedaban por delante aproximadamente como una década de una década de trabajo activo antes de morir el año 77.
1: Claro, bueno... Eh... Esta película es la primera de una, de una serie de, de obras que, si bien no todas eran para el mismo patrón, por decirlo de alguna manera, ni para el mismo inversionista que hizo la película, al final todas tuvieron mucho en común. En el fondo, el, esta película fue hecha, fue encargada por la televisión francesa, la Orft, y era, era básicamente, eh, una tenía que ser una película histórica, eh, para la instrucción del pueblo francés, y eso es algo que iba muy de la mano con lo que pensaba Rossellini respecto a la televisión. Él creía que la televisión, él tenía una utopía, creer que, que la televisión era un medio de educación sumamente potente y que, que tenía que ser
0: un medio para combatir uno de los peores males del mundo, que era la ignorancia. Ahora, ¿cómo llegó a esa, a esa conclusión este señor? Eh, Rossellini por diversas razones se desconectó del gusto cinematográfico cuando él comenzó a hacer películas, cuando él comenzó a hacer las primeras películas existenciales de, de la historia del cine, que fueron las películas que hizo con Ingrid Bergman. O sea, eran de cuestionamientos que iban más allá del neorrealismo, más allá de los dramatismos hollywoodenses. Eh, cuando hablamos de Viaje Italia, hablamos que en el fondo lo que el tipo se estaba preguntando, que lo, que, lo que el tipo estaba cubriendo, no solo era el final de una historia de amor, sino que al mismo tiempo eh, es una suerte como de cambio en una forma de mirar el siglo, eh, una, una, una búsqueda de una ética para poder vivir de una manera moral después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, el público no lo acompañó en esa aventura. De hecho, gran parte de, esta, gran parte de estas inquietudes se reflejaron en, en la nueva ola y fueron formuladas, digamos, con, no sé, de una manera mucho más cool, por decirlo, sí, sí. Por, por, su, por sus discípulos, Godard, Tufú, etc. Pero para ese entonces Rossellini ya se encontraba en la India filmando un documental para la televisión italiana. Yeah. Eh, la India vista por Rossellini, se llama. Hay gente que lo puede pillar por ahí en, lo, en los torrents. Y además una película que se llama Indria Matribumi, que es como el proyecto más ambicioso de su carrera. Es un, es un filme realmente impresionante para, la, para los que hemos tenido la oportunidad de mirarlo. Es, es una cosa impresionante, es como... Si, si Rossellini empezó retratando una ciudad, como decía Truffaut, sí. luego trató de retratar eh, en Roma, luego sí. trató de retratar un país, como decía eh, o sea, en en, en ¿cómo se llama en Alemania, año cero, luego un continente en Europa, uh -huh. subcontinente. Europa 51. Claro, atreverse a, a retratar la India era como encapsular otro mundo, de alguna forma. Eh, él volvió, él volvió de, de la India bien transformado y casi con, una especie, casi con una suerte como de visión apocalíptica del cine. En, los, en el año 60, el hijo derecho, después de haber hecho unas películas dentro del sistema de mercado italiano, de nuevo, hizo Vive Italia, un montón de cosas yeah. que salieron, salieron hace poco, su película Garibaldi de estas cuestiones. Eh, él él eh, quedó, ¿cómo se llama?, muy espantado de las condiciones en que se estaba filmando, de la manera en que se estaban financiando. Ya en ese momento, yeah. las películas, uy. Hace medio siglo ya. Y él dijo, el cine se murió. Pero viva la televisión. Yeah. Ahora, ¿cómo entendía la televisión este señor? Eh, a, mí gusta, a mí me gusta pensar que de alguna manera eh, para Rossellini la televisión era, era algo equivalente como a la enciclopedia para los filósofos de la Ilustración. Yeah. Era una especie de... Él hablaba como de una especie de sumatoria de, de sabiduría audiovisual que podía ponerse en las manos del pueblo. Ahora, eso tiene mucho sentido tomando en cuenta de que las dos, las tres televisiones más importantes de esa era eran la BBC, la RAI, y la ORF, la, la televisión francesa, y que, cuya 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 manera de cuya manera de comunicar en esa época era fundamentalmente estatal y muy centrada en los proyectos sí. culturales. Eh, entonces de alguna manera Rossellini encontró su casa ahí y lo que desarrolló después por ejemplo al hacer Descartes o al hacer la vida de Blaise Pascal o de, la o de San
1: Agustín o de Sócrates era claro, era lo, lo, le inter, se interesó en estas series porque en estos personajes en particular porque claro era interesante aprovechar el puerto de televisión para mostrarle a las personas momentos eh, momentos determinantes, digamos, de la historia. De ellos mismos. Claro, y la, en la cual, digamos, había un personaje que, por decirlo de alguna manera, era el depositario del cambio, y era, el, más que el depositario, era el germen del cambio. Era un personaje que, cuando nació, el mundo era de una manera y cuando murió, era de otra manera completamente distinta. Y, y mostrar la, la, los momentos más destacados de la vida de estas personas, que lograron en vida estos cambios tan importantes en la cultura, de la cual, bueno, estas personas... El, el público francés era, era heredero era, era importante que estas personas conocieran a fondo la, la herencia y la forma en que la herencia cultural que han recibido bueno, fue evolucionando con el tiempo y por eso es que se centró en estos personajes que acabamos de nombrar por su, por su importancia respectiva digamos, en, en todos los cambios de, 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 de intelectuales, de ideas dentro de la religión digamos, que, que determinaron
0: que el presente francés de aquel entonces fuera tal ahora, pasaron dos cosas primero que nada eh, cuando la gente veía estas biografías de Rossellini, eh, las enfrentaba con las biografías cinematográficas de las que ellos se acordaban, no sé, po, eh, Melodía Inmortal, la vida claro. de Chopin, eh, la vida de Tomás Alba claro. Edison con Spencer Tracy, o claro. la vida de Emil Solá, que claro. se ganó el Oscar, no sé, claro. con Paul Muni, etcétera. Eh, y se daban cuenta de que el estilo como hierático, como medio tieso como medio de, de plano general como sacado de cuadro de Velázquez o de Rembrandt o de Rubens uh -huh. porque es, son esas las composiciones ya les vamos a explicar sí. eh, con las cuales Rosalind herma esta cuestión estos tipos se rieron, pues, dijeron bueno pero ¿qué estamos viendo? Sí. Eh, este, ¿dónde está el dramatismo? Pero,
1: pero al mismo tiempo hay que decir que esta primera película de esta serie le fue
0: muy bien Claro. Bueno, y ese, y a, a propósito de lo, de lo que decía JP, lo segundo eh, es que si hacemos memoria y, es, hacemos, y y estos tipos hacen un mea culpa, digamos, los que se rían en su momento nos vamos a dar cuenta de que muchas de las series con las que nosotros crecimos en la televisión cultural de los años 70 y 80, que en gran parte venía de, esta, de, estos, de estas, de, mil, este de, de estos mismos este canales año. de televisión, no sé, por los que vieron Creaciones, por ejemplo, alguna vez en Canal 13, o, o incluso algunos documentales de la cultura entretenida de ahora, etc., eh, tienen, tienen la marca de Rossellini en el tono, en los planos, en la forma, en el desarrollo. Mm. Eh, yo me acuerdo cuando era chico de haber visto a la pasada, porque realmente yo era muy chico, eh, una serie de Santiago Ramón y Cajal, este caballero que descubrió sí. las neuronas. Claro. O sea, de la radio y televisión española. El, ¿Cuánto habrá durado? ¿Ocho capítulos de Santiago Ramón y Cajal? Un señor que en el fondo el dramatismo de su vida eh, yo creo que yo creo que es como de una persona común y corriente. O sea, la, la aventura era mental en estos casos.
1: En el sentido, era, como, era un poco como la vida de sigmund Freud de, de Houston, digamos que claro. era una biografía intelectual en realidad.
0: Claro, o sea, y, y yo creo que por ahí partió la inquietud de, de Rossellini de, de poder reflejar una manera de pensar que para él todavía estaba viva en, la, en, los, 60. en, en los 60 y en el mundo europeo yo no sé si él podía hablar para pa afuera digamos, pero pero por lo menos habían cosas que él sí sentía vivas que, que sentía dignas de ser representadas y ahora, yendo al caso particular de La Toma de Poder de Luis XIV, es una película donde Rossellini se jugaba el todo por el todo porque de alguna manera él había dado él había dado la espalda a el sistema de películas que, que él mismo había ayudado a fundar o sea, en un mundo donde 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 la gente que, que estaba jugando con, lo, con los gases marcados eran Fellini, o Antonioni, o Pasolini. Rossellini apareció haciendo, eh, ¿cómo se llama? Eh, no sé, por producciones súper modestas al lado de estos discípulos de él. El, yo ya, bueno,
1: esta película, yo creo que ya vamos a entrar al tema de... Bueno, ¿de qué será esta película? Claro. El título dice bastante respecto de que, bueno, esto es el momento en que Luis XIV asume como rey. Él asume como rey, eh, o sea, él era el rey en realidad. Claro. Él era el rey, y era mayor de... Edad, era el rey, pero... Había sido
0: rey durante 20 años más o menos.
1: Claro, pero él lo pero él no gobernaba, el país el que gobernaba era el cardenal Mazarino, eh, que era básicamente el primer ministro. Claro. Que era, creo que era jesuita ¿no? Eh
0: pero pero de alguna manera de alguna manera para poder situarnos en el tiempo esto es el comienzo de la de una forma pop esto es el comienzo de la cultura de los mosqueteros es como de esa era es como de... No, en realidad los mosqueteros son de antes
1: De antes incluso, sí Los mosqueteros son, son de antes son de, son de, de la, Los mosqueteros son de la época del papá de Luis
0: XIV, de, de Luis XIII De, de hecho, de Artañá sale en esta película Por pues, el real en
1: realidad, el, Claro, un material de real, del cual basaron el personaje que, que, claro. que vivió 50 años antes O qué sé yo Ahora, eh, esto no ocurre por el año 1660 el, la, Pocos años antes había sido ejecutado El rey Carlos I de Estuardo en, Un pariente de, un de, un tío de, Luis. de Luis XIV En, en Inglaterra y fue ejecutado básicamente porque en Inglaterra ha sido lo que se llamaba la Revolución Gloriosa, es decir, una Revolución Burguesa, donde la nueva clase emergente, es decir, los burgueses, eh, se aseguran eh, el poder político a través del control del Parlamento. Y con, Luis, eh, con Carlos I digamos, muere el último rey, absolu el rey absoluto, digamos, a la antigua en Inglaterra. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Inglaterra en aquel entonces? Fue que la burguesía se tomó el poder. Con ese fantasma dando vuelta con el fantasma de que efectivamente se produjo un cambio de régimen en Francia. A Luis XIV le toca asumir como rey justo, o sea, perdón, a, asumir efectivamente como rey, es decir, empezar ah. a, a gobernar el país tras la muerte del cardenal mazarino. del ¿No? regente, ¿No? del regente. En este caso un regente, primer ministro, que era un cardenal italiano de origen, digamos que y, y que ah. a su muerte este bueno, tiene que aconsejar a, a Luis XIV, darle lo, da, darle los mejores consejos que pueda ¿Qué? para que él pueda gobernar y lo que se está gestando en esta película a es larga es como un personaje que al, al principio lo muestran como si fuera un niño grande que es cuidado y mirado por todo el mundo es una persona muy
0: pusilánime muy tranquila muy callada claro. no es el que levanta la voz okay. eh, claro, como, como este personaje de una u otra forma eh, comienza a actuar de acuerdo a sus propios términos el punto y en esto Rosalind no puede sino ser muy enfático es que nadie sabe exactamente uh -huh. qué piensa Luis y nunca nunca o sea hay una pero no nos adelantemos al sí, final no. digamos pero pero hay 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 muchas suposiciones su madre de hecho que es una de las personas que que sufrió de alguna manera el, el poder de Mazarino sí. y y se vio se vio desvinculada de marginal poder marginada, del, marginada del poder real y ella dice no si no hay problema con mi hijo a mi hijo le gustan las ropas, le gustan las mujeres Le gustan la cacería, claro. le gustan los buenos libros Pero pero, claro. pero no, dejémoslo tranquilo o Si sea, lo que pasa es que de alguna forma Él, él quiere Él quiere hacer sentir Que, que, que él la está llevando Que él es el rey, claro, claro. Eh, Sin embargo parece que no O sea, el poco a poco, poco a poco Rossellini se las arregla en este mundo que le dé mucho a los cuadros de Caravaggio que le dé mucho a estas composiciones como muy armadas de, de Velázquez porque es un mundo que está filmado como planos largos, con master shots que, que van de un lugar a otro donde, donde Rossellini va mirando con, va observando, o sea, va desplazando la cámara y las cosas que le interesan las va enfocando con un zoom sí. muy lento como, como si estuviéramos contemplando un cuadro que no se mueve pero que sí se mueve eh, en ese mundo, en ese mundo como de orden cardinal, eh, Luis como que repta por debajo y. y de a poco nos vamos a dar cuenta que lo que lo que en el fondo este, este sujeto está organizando un golpe está. prácticamente solo. Exacto, es un, golpe un golpe. de un estado. estado. Un golpe estado.
1: El, de Estado. Una anécdota que contaban. esta película tiene muchas anécdotas, por ejemplo, por el tema del choque cultural de partidas, o sea, el choque de esto de que eh, Rossellini era italiano y él se formó en una escuela, en una escuela cinematográfica en la que el, 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 cinemato, el, el director de fotografía digamos, en, en Italia era conocido, tenía una, en, en italiano digamos, era básicamente el director de la luz sin embargo el, esta película está hecha a partir de sombras se ilumina a partir de las sombras para imitar los cuadros de gente como Caravaggio, como decía Rambo, como, o como Quentin latujo pintores, ¿Claro? pintores franceses contemporáneos a la época en la que estamos hablando entonces él, él al principio estaba un poco choqueado por esto, pero esto me resultó que le encantó y de hecho las, lo, las tomas de la película, muchas de ellas realmente son pinturas, está pensado como pintura en el sentido de que, bueno, fidelidad histórica en parte por la mera belleza, por la misma belleza de las pinturas y, y me, me parece a mí también de que eh, las pinturas eh, las pinturas también son resultado de una mirada. Es decir, la... hay una cuestión bien que Romer también, también mostró en La Ama y el Duque, que era más evidente.
0: Una película que le dé mucho, mucho, Mu mucho esta.
1: Mucho esta. Donde, claro, donde, la, por ejemplo, las tomas lejanas, se, en vez de hacer un, en vez de, en vez de las, las tomas, qué sé yo, de, de los caminos, de las ciudades, qué sé yo, se hacían con pintura. No... ¿Y ¿Por claro, qué? O con espejo. Pero en el caso, el caso de Romer eran con pintura. ¿Por qué? Porque esas pinturas eran el resultado de una mirada que la película pretendía recuperar. En el fondo la mirada de los perdedores, en el caso de la madre del duque, de los aristócratas que salieron volando con la revolución francesa. es una cuestión de que nosotros aquí queremos entenderlos, queremos saber lo que pensaban, lo que sentían y también lo que miraban. Y por eso es que esas pinturas, que en el fondo eran la mirada aristocrática del mundo, eran, aquella, eran era el registro que ellos tenían para la posteridad de los lugares que visitaban o de cómo eran sus casas. Aquí yo creo que también hay algo de eso. En el fondo hay el hecho de, de reproducir la, la, la realidad de aquel entonces, imitando las pinturas, es porque eh, en cierto sentido se quiere reproducir qué era lo que veían o cómo percibían su mundo estas personas. De y algún... el testimonio que tenemos de eso, bueno, son las
0: pinturas. De alguna manera el desafío principal que, que encontró Rossellini una vez que se puso a hacer historia, eh, especialmente a partir de esta, de esta película en particular, era... ¿Cómo acercar o cómo solucionar la distancia insalvable que nos eh, separa de estos objetos o de estas personas o de estos acontecimientos? Eh, por muchos años se creyó que estas películas eran, era, eran protagonizadas por gente tiesa y profeso. Sin embargo, sin embargo, en la medida que en la medida que nos hemos ido acercando ejemplos como a los de Kiarostami, sí. o los de Ho Shao Shen, o a los de o pues los de yo diría incluso incluso el, el moderno Terrence Malik, la, la, la versión del nuevo mundo más que, sí. que las películas de, de la primera parte de su carrera no hemos dado cuenta de que eh, Rossellini estaba pensando un poco con visión de futuro pero eso se los vamos a conversar se los vamos a contar después y de la, la pausa
1: la, la famosa pausa cognitiva. cognitiva bueno la sé si es que estaba pensando cuando viendo, viendo esta película me acordé de altas cosas y que tienen que ver con bueno, un poco con la forma en que se presentan los personajes y cómo ellos se plantan eh, se plantan dentro del dentro de la trama, dentro del espacio e, e interactúan entre sí. Bueno, pues hay algo bien de Bresson, como, como bien dices tú, que o sea, sobre todo el personaje Luis, lo otro uno podría decir que hay cierta caracterizaciones que se está actuando. El personaje de Luis XIV es perfectamente lo que le son un modelo. Claro. Es decir, un, un repet, una especie de repetidor de, de mensajes, digamos, que, que, no tiene, que no está actuando conscientemente, sino que a través de esta forma bien desapegada de, de interpretar un personaje, lo que se quiere es que el actor saque sí mismo cosas que él, que él mismo no sabía. Y más que más, bueno, de hecho, el, 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 el actor que hizo Luis XIV, ni siquiera actor, era ya un
0: Marie
1: era ni siquiera actor sino que era un funcionario público que trabajaba en un grupo de teatro de vanguardia.
0: Claro, era un señor que, era señor que tenía pegas de oficina, que nunca claro. había compartido con, no sé, con, con otros actores, como, como por ejemplo Catarina Ren que hace de Ana de Austria, que es su mamá. Claro, que uno, 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 uno rápidamente ve el contraste porque, porque Ren eh, tiene escenas con desarrollo dramático sí. y en el fondo ya cubre un arco dramático. Claro. En cambio Luis se Luis se inserta como una flecha que va pasando atrás de estas escenas que nadie puede atrapar. Ahora cómo nos damos cuenta de eso? Eh. Rossellini decide poner a Luis en varias dentro de varios tabló vivos dentro claro. de varios cuadros. cuadros vivos. Exacto. Uno de ellos, por ejemplo, el de la muerte del cardenal Mazarino que está ordenado como si fuera un gran lienzo, como de seis como, metros. Como, como, no sé. claro,
1: el conde Orgaz, digamos. Claro, así. una cosa así, bien piadosa. Uh -huh. cuando uno ve, y con te... muchas caras, mucha gente de negro rodeando, rodeando claro. el muerto. digamos Mu -mu
0: Mucho, mucho clero, uh -huh. mucho ayudante, mucha monja, mucha piedad. Uh -huh. claro. eh, pero el... luego Luis es trasladado de Noda a otra escena, por ejemplo. Eh, una de las más impresionantes es La Comida del Rey. Ah, la comida del rey eh, que, que es homenajeada por, la, por, por Sofía Coppola en María Antonieta. Yeah, claro. claro. lo, pre lo presenta el rey comiendo, ayudado por su hermano que va presentando todas las comidas y presentado por acompañado por todos los nobles.
1: Claro, a ver, en, en aquel entonces era esto era una liturgia. Y el, claro. era una liturgia en que el rey comía, donde había una música especial para cuando comía el rey. Como así también había una música especial para cuando el rey se subía al carrusel había comida especial para cuando el rey se levantaba y gente como Jean-Baptiste digamos que se ganó la vida haciendo
0: ah. música digamos para la ritualidad de la vida del rey. Claro, al despertar en la mañana si, eh, si la reina aplaudía si la reina aplaudía, era señal para los nobles que estaban aguardando el, el momento en que el rey despertara, claro. de que el rey había cumplido en la
1: noche anterior sus deberes conyugales. Sí. su deber conyugal sí. por sí. tanto existía la posibilidad de que hubiera un heredero claro. y por tanto se aseguraba la paz del reino por algunos cuantos años más. O sea, de, 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 de eso estamos hablando, digamos, de la vía claro.
0: privada mezclada con lo público. Exacto, de, de la vía privada entendía como acto público. Sí, como acto público. Eh, sin embargo, pese a, todo, pese a toda esta pese a toda esta vida pública, esta vida, esta vida llevada a puer, puertas afuera, eh, poco a poco en la historia nos vamos dando cuenta de que, eh, de que Luis XIV va discurriendo con la ayuda de, con la ayuda de los de, de los ayudantes de Maserino o de los o de los valets de Maserino.
1: En realidad hay un hay hay uno particular. Hay uno de sí es que el, que el, el que ministro que... Colbert. Que claro, fue el, Colbert. Que, el que terminó siendo el ministro de Hacienda y que convirtió durante parte del reinado de Francia en al reinado de Luis XIV en Francia en una potencia marítima y comercial. Eh, eh,
0: eh, a costa a costa de a costa del, del poder del, del poder que habían estado amasando los nobles y en el fondo finalmente es a ellos es los que más les tiene miedo Luis. A ver, la, esta película, la, todas las características que hemos mencionado del, del personaje de Luis, eh,
1: que se parece, como dijimos, con un personaje de Bresón, en parte porque el personaje de Luis, y esto es bien importante, eh, la vía cortesana, la vida del rey que tiene que eh, mostrarse como rey, es una vía de representación. Es decir, Luis está siempre actuando, siempre está representando el papel de rey. De rey. Por tanto, por eso es importante que el actor que interpretara fuera un actor del tipo del tipo modelo del tipo del tipo Bresón, o incluso o, o, o más todavía o que fuera también tuviera esa cuestión media estatuaria que tenían los personajes de Cosneille por ejemplo Exacto, de la obra buena de la, buena, buena comparación. De la de Kogneige, que se escribieron unos pocos años después en la época en la que en la época en que transcurre la película esto tiene, esto tiene que ver con una explicación histórica que bueno aquí los profesores de historia y los historiadores me dirán si esto en verdad o no, que la tesis de la película es que Luis XIV se ve en la obligación ...de convertirse a sí mismo... ...en un pavo real de corte... ...y por lo tanto... ...en, en convertir a la corte... En ...una especie de centro de atracciones... ...y un polo... ...para atraer a los nobles... ...porque... ...el temor cuál era... ...el temor era que los nobles... ...que querían más poder... ...y que habían protagonizado... ...y levantado la fronda... ...hace algunos años... ...y que él tenía recuerdos... ...bien traumáticos... ...del de, de levantamiento aristocrático... Cuando, ...en la época cuando reinaba su padre... ...él lo que... ...él lo que se da cuenta... ...era que... ...los aristócratas... ...que querían levantarse... ...querían más poder en la medida que no eran productivos para poder seguir sustentando su modo de vida y sustentar el poder, comprarlo, digamos, necesitaban el apoyo de los burgueses. Por tanto, lo que él temía, por tanto, que los burgueses a través de los aristócratas terminaran haciendo lo mismo que le hicieron en Inglaterra y que a él le pasara lo mismo que le pasó a su tío Carlos, es decir, que le cortaran la cabeza y Francia se convirtiera
0: en una en una, en una monarquía constitucional, de manera que la parlamentaria, claro, digamos. de manera que la decisión de Luis finalmente es harto más que la de que la de disfrazarse o la de enriquecerse, que es quedar vivo al final. O Entonces sea, que cuando, perdón, cuando yo, mientras yo iba viendo la película, no podía dejar de hacer las comparaciones con mi, con Miquel Corleone. Yeah. Todo el rato, todo el rato, todo el rato pensaba en, todo el rato pensaba en ese, en este mundo entre el padrino uno y el padrino dos.
1: Yeah.
0: Esta cosa de cómo, cómo me, cómo me deshago, cómo me desago de estos sujetos que en el fondo quieren agarrar un pedazo de mí yeah. de mí o de mi, o de mi o de mis cuadras o de mi gente, o de mis negocios. Yeah. Y cómo los controlo, cómo los freno. Y en cierto momento, esta conducta esta conducta impenetrable que tiene Michael a partir de la segunda mitad del padrino, de y, padrino se, uno, claro. y que se prolonga después terriblemente del padrino 2, eh, eh, se, se refleja bastante bien en la actitud la actitud, ¿cómo se llama? De, de signo de interrogación, de de, 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 persona, de personaje ilegible por fuera, de hecho.
1: Claro, a ver, lo que, lo que hace Luis XIV, según la tesis Rossellini, es convertirse en un personaje que, desde el poder de la corte, logre hacer que sus enemigos estén cerca de él. Bueno, eso es todo el tema: tener una corte tal que él obtiene el poder, tiene todo el poder y él entrega gotas migajas de poder a la gente de la corte que esté cerca de él y esos son naturalmente los nobles que para poder estar cerca de él tienen que endeudarse con él y no con los, con los burgueses de modo que a larga la, 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 lo que lo que hace el 14 es armarse de un parásito digamos de cortesanos que en vez de tenerlos complotando lejos digamos que pidiéndole plata a los a sus verdaderos enemigos que eran que eran los burgueses digamos la gente que tenía el dinero Tenía unas cuantas víboras peleando por estupideces, digamos, que, eh, para estar cerca del rey y gozar con los favores eh, transitorios del rey. Y el rey luego, lo único que tenía que hacer era ir equilibrando, un favor para uno, un favor para otro y tener a esta, a esta gente más o menos contenta. Y con eso, lo que hizo Luis XIV de laca fue, eh, fue evitar la revolución burguesa que hubo, en que hubo en Inglaterra, pero creó las condiciones para que la, la, la revolución francesa terminara explotando digamos, de otra manera completamente distinta, pero sí. claro, 130 años después.
0: ¿Ustedes se acuerdan de Ridicule? Esa película de Patricio Oh, Era brillante. Bueno, básicamente Ridicule es la historia de un noble medio empobrecido que daba la casualidad que al mismo tiempo era muy educado, era, era una especie de ingeniero químico yeah. que eh, en determinado momento tiene que irse a, yeah. a, ¿cómo se llama? a, a vivir, yeah. a vivir a la corte. Y ahí, bueno sufre unas cuantas humillaciones más o menos grandes por pescados mayores que él, y rápidamente empieza a remar dentro de este parado, de, 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 dentro, dentro, dentro de este laberinto, e internándose y, empieza, y, se, y se, empieza a descubrir que él es muy bueno jugando este juego, sí. de, de, de acercarse al rey, o de alejarse, o de sentirse más que los otros, sí. eh, pero, en, pero, en, pero en determinado momento, en determinado momento obviamente, eh, él tiene que saber si corta o no corta, o cuánto se acerca o cuánto no se acerca cuánto perdió o cuánto ganó eh, como que ahí la historia está contada al revés sin embargo Rudy Hill es una película es una película con con clímax dramático más o menos reconocible sí. acá en, aparentemente porque no lo es el clima dramático es el arresto de Courbet. De Fouquet. De, Fouquet. Perdón, de Fouquet. De Fouquet. Fouquet. De Fouquet, que era, el, que era de alguna forma el... el candidato más firme a ser primer ministro.
1: Claro. Y el que pretendía ser el verdadero poder en las sombras, en la medida de que Luis demostrara
0: toda la falta de carácter que se presumía que tenía un, en un principio. Y en, en ningún momento Fouquet se da cuenta de, de lo que le viene encima. No, claro. Era una persona que se conducía tan por encima de la situación... Claro, que, que daba por sentado que ya había controlado el asunto. Y bueno el tema es que le termina
1: pasando esto pero esto una, es, un, es una salvedad de la película y o sea, una, una particularidad de la película es que efectivamente este clima dramático se, entre comillas, el clima dramático ocurre el minuto 60 de la película es decir, claro. que quedan
0: treinta y tantos minutos de epílogo pero en realidad no es un epílogo, es lo que bien dice Cristian que era una... Es una distracción porque peor todavía, Rossellini lo deja evidente cuando cuando eh, narra el arresto de Fouquet con un teleobjetivo, lo enfoca de lejos claro. eh, está como enfocado a 60 metros como la de, de, miraba desde arriba, desde la perspectiva de del ley, rey, que lo, está, mirando lo, lo está mirando ahí, está asegurándose que lo tomen preso. Pero, exactamente. Ahora, yo el otro día le decía claro. a Juan Pablo que para mí el, el verdadero centro dramático de la obra es cuando Rosi, perdón, es cuando Rossellini muestra al rey ingresando eh, por primera vez a un cuarto con sus nuevos atuendos, claro. en los que había gastado un montón de tiempo en poder, en poder crear. Eh, recurriendo a los a los tejidos Más pomposos eh, las, las, las muselinas Más complicadas eh, diciendo, diciendo en voz alta eh, Estos tipos van a emplear Un año de lo que ganan En tratar de imitar este vestido Porque bueno, el, el traje del rey Es el que sienta la moda
1: Obviamente, entonces lo que tenemos ahí Y Ramiro lo dijo muy muy bien lo otro día, que, que esto que los 30 minutos Que vienen después de lo que se llama la apoteosis Exacto. es decir, en la exhibición del rey en todo su poder para, de Luis. Claro, para lograr el fin político que mencionamos delante, es decir, tener a sus enemigos cerca, obligándolo a gastar más plata de la que pueden ganar, endeudándose con el rey de modo que, eh, de modo que el, el pueblo sigue teniendo el rey estos personajes ganan un poquito de poder por acá, por allá dado por el rey, y efectivamente el rey se convierte en el sol en aquello que, ni el sol, ni la muerte o sea, nadie ni las personas más cultas, inteligentes ni por cuna, ni por mérito pueden mirar ni al sol ni a la muerte de frente. Y él se convierte en el sol, en, aquel, en una especie de figura, en una figura, en un emblema de algo que, que asegura el estado de las cosas por algunos cuantos años más. Nosotros, nosotros sabemos cuántos años más, él no lo sabía, pero ese, ese, ese era su intento y lo que vemos, al igual que en Invictus, en cierto sentido, tiene mucho que ver con que hay una acción comunicacional, es
0: decir, una forma de Mostrarse, de presentarse para lograr un fin político. Claro. La frase exacta es: ni el sol ni la muerte pueden ser mirados fijamente. Claro. Ahora, esa es una máxima que, que, cita, en el, que cita el ensayista Colin McKay acá el, de, pero, que, que, que escribe, de, pero es pero una máxima de la Rochefoucauld. Y que el mismo el Ruiz XIV pronuncia al final de la película. Y eso es muy importante. Eh, en, el, en el DVD, en el DVD o en los extras del DVD, hay un ensayo de, de Criterion, que, que editó esta película, después de un montón de tiempo de, de que estaba solo disponible en VHS, hay un ensayo de Tad Gallagher, yeah. donde, sí, sí. claro, que Tad Gallagher es un profesor americano que se dedica especialmente, ha dedicado buena parte de su vida a, a estudiar la, las producciones históricas de Rosalía. Yeah. Y, y Gallagher pone un énfasis bastante grande en el hecho de que eh, esta frase, ni el sol ni la muerte, pueden ser observados de, de fijamente. fijamente. Eh, la frase que pronuncia Luis al final es como eh, el momento en que la, nuestra cercanía a Luis es mayor desde un punto de vista dramático, desde un punto de vista personal, pero al mismo tiempo es precisamente la cosa que lo aleja más de lo que lo rodea. Claro, o sea, lo, la frase la pronuncia una vez que el tipo. Eh, después de exhibirse en un momento triunfal claro. digno de Barry Lyndon, o sea, al cual, sí, claro, cual Barry Lyndon le copió digamos, años después, eh, el tipo entra a su habitación. Y se empieza, se empieza a desvestir.
1: Sí, claro, es un actor que sale. Es el actor que se, se cambia de ropa después de que termina la función. Se saca los zapatos, se saca la peluca. O, se saca o o el la payaso camisa. que se limpia el, el maquillaje, digamos, ya después, la, eh, después de que hizo su chamo la carpa el circo. Es ah, decir, hay que claramente eh, expresar por Rossellini la naturaleza representativa y histórica digamos, del papel del rey. Es decir, que el, el ser rey implica, antes que nada, el parecer algo. En ese sentido, aquí ya y aquí para hacer las referencias contemporáneas, digamos, y, y notas contemporáneas, eh, bueno, por ejemplo la, la película esta Elizabeth eh, en realidad no, no podría existir la primera, pero la segunda una porquería la primera película de Elizabeth, la que lanzó la fama a Kate Blanchett eh, se trata de esto, básicamente es que la reina Isabel se da cuenta de que ella tiene que convertirse en una especie de figura que reemplace a la Virgen María en el imaginario, digamos, de, la, de, de un país con una nueva religión, una nueva religión sin Virgen María, y ella pondría a ocupar el lugar de la Virgen María, digamos, siendo otra cosa, siendo al mismo tiempo la reina del país. Entonces, volvemos al tema. La, la reina tiene que ser algo que no es ella. Aparte de no solo ser reina, digamos, sino que es, implica darle a su cargo un contenido ya sea medio sobrenatural, simbólico, mítico, digamos, o, o, o lo que sea. Fíjate que ayer vi, eh, vi una película que es anterior a esta.
0: Mm -hmm.
1: Pero está derechamente emparentada con esta, es una película que se llama Privilege de Peter Watkins. Ah. Eh, ¿De qué se trata Privilege? Eh, bueno, Privilege básicamente es una película eh, hecha por un este, documentalista, cineasta medio documentalista inglés. Que es un tipo que era tan puntuo que uno de sus documentales fue prohibido porque la OBC prohibió que ese documental se hiciera en cualquier parte del mundo. Que fue un documental que se llamaba World Game donde básicamente sostenía que en caso de guerra. Todos los países, ya sea los progresistas o los de derecha, iban a terminar haciendo que asegurando la sobrevivencia de una élite eh, para y que el resto de la gente se pudiera claro. y que reventara y que el fondo iba a ser una especie
0: de eugenesia digamos, forzada por la guerra. Y que bueno, eso quedó la, quedó la escoba con esa película. Y, curiosamente, el mismo tipo de soluciones dramáticas que ocupa 2012 ahora, pero <risa> y nadie alega, en fin.
1: Claro, el tema es que Peter Watkins hizo una película que se llamaba Privilege, que es sobre una estrella rock que es una estrella de rock que a la larga es utilizada por, la, por, la, por, la, por las grandes multinacionales, digamos, para mantener a la gente, eh, a la juventud sobre todo, preocupada de escuchar rock and roll, preocupada por el hedonismo, en parte por la violencia, pero alejada de la política.
0: ¿Habrá sido su comentario en torno a la Beatlemania? Yo creo que sí.
1: Probablemente, sí, la Beatlemania y otras cosas más. Eh, pero antes, pero al mismo tiempo, y, 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 y siendo premonitorio respecto a muchas cosas más, por ejemplo, está hecho un poco como reality show, un poco de eso, antes que hiciera los reality shows ¿por qué? porque bueno, el reality show y, y este es como el quiz de la película, el quiz es que eh, en algún momento se no va a contar la película, en algún momento queda claro que, y se hace explícito que la popularidad de esta estrella rock es por su disposición a compartir su propia humanidad con el resto de las personas, es ah, decir el, el tema este de la fama y la celebridad que conocemos ahora, el tema de los reality shows es básicamente que la gente con tal de que la entretengan Agradece que alguien se exhiba completamente y permanentemente para entretener a los demás. Entonces, o sea, esa gente es, es, es recompensada por la sociedad, bueno, no solo con fama, sino con, con, con mucho dinero, con muchos lujos, con mucho glamour, digamos. Pero el costo que están pagando, el costo básicamente de diluirse como individuo. Digamos. Y es lo, que, es lo que le pasa digamos, al protagonista Stephen Charter, digamos, en Privilege. Y uno podría decir que el... Lo que le pasa a Luis XIV, lo que, lo que tiene que hacer Luis XIV con tal de asegurar su reino, es un poco eso. Es decir, es el vivir mostrándose. El vivir exhibiéndose. Es el vivir siendo parte de una representación de un show. Aunque él nunca revela su verdadero yo. No lo puede hacer. Ni siquiera nosotros. Claro, ni siquiera nosotros. Aún así, tiene que estar revelando algo. Tiene que estar mostrando algo. Tiene que vivir para ser visto. Y, y eso, y uno podría decir que, bueno... Y, y, y que nace el link, precisamente, entre la cultura pop actual y el mundo y, y este mundo digamos, de, la, de, de las cortes y, y, el, y el lujo aristocrático cortesano fue Sofía Coppola con su película María Antonieta junto a los dos lados junto a los dos lados digamos y, 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 y María Antonieta por ejemplo es bien choro bien choro esto de que cuando mostraba las cosas que podía comer la, la reina o, las, o, la, o los zapatos que, que se vestía la reina eran básicamente catálogos de las revistas pop Marie Claire no Rachel por nada
0: sur. hay un hay unas una, una Converse metida dentro de los zapatos Yeah. Sí, uno la puede ver. En... Claro,
1: entonces el, el punto es que uno podría decir: Bueno, esto es, es realmente muy ajeno. En realidad, esto no es
0: nada no. ajeno. Esto no, no es nada ajeno. Cada vez menos. Cada vez menos. Entonces, el en este mundo donde todos se muestran en el fondo, no debería ser tan extraño un personaje como Luis. Exactamente. Claro que él lo hacía por razones de Estado, por
1: razones políticas. O sea, él, él necesitaba por la permanencia de su reino y por que el Estado de las cosas siguiera siendo, digamos ese es estado, él tuvo que sacrificarse ¿verdad? y él lo tenía muy claro
0: y sin quejarse, va y lo hace claro, ahora el... si uno mira los realities de dh 1 los tipos ¿Sí? se muestran en parte los tipos se muestran en parte para ganar la plata, pero también por la vacuidad de hacerlo se genera una especie de vacuidad uh -huh. no te voy a decir equivalente pero uh -huh. sí un poco similar a la que se genera un poco en torno a a Luis al final, porque una vez que está dada la batalla y ahí volvemos a, la, volvemos a Michael Corleone, una vez que está dada la batalla, lo que viene después es la inmovilidad sí. la conservación de hecho, una de las uno de los planos uno de los planos más terribles del Padrino 2 yo creo que el más terrible de todos es, es, el, que, es el que remite a, a Michael Corleone sentado en su sillón, en, en, este, en esta mansión en, de, de Nevada sí en silencio, en una, en una especie de enorme bóveda negra donde, donde él acecha o él espera, pero finalmente es tan poderosa la imagen que la idea que uno tiene de Corleone en la segunda parte de, del padrino es la de un tipo sentado hm. en el trono, claro. pero en soledad, con la puerta, con la puerta cerrada, es como, es como Luis en la escena final de, de claro. la toma de poder. Exacto. Bueno, <ríe> Oye, ¿qué hablamos la otra semana? Oye, ¿no sería buena hora de que, empezara, de que, de que por fin habláramos algo de Kubrick? ¿Kubrick? ¿De
1: de Kubrick? Podría ser, ¿ah? Podríamos hablar algo de Kubrick. Sería choro. ¿Qué tenía en Blu-ray de Kubrick?
0: Oh. <risa> <risa> Podríamos hablar del resplandor.
1: Ah, bueno. Sí. Ya, hablemos del resplandor. Eso. Eso. Nos quedamos para la otra semana entonces. Que estén muy bien. Listo, chao. Cuídense, chao.